0: Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 rok. Z moim gościem porównamy projekt ustawy obecnego rządu z projektem Mateusza Morawieckiego. Co się zmieniło? I czy to są dobre zmiany? Kolejna afera dotycząca budowy elektrowni atomowej w Polsce. Lokalizacja była już dawno wybrana, a teraz nowo wybrana wojewoda pomorska zapowiedziała zmianę miejsca budowy. Co prawda Informacja z ostatniej chwili, miejsce nie zostanie zmienione. Ale o co chodzi? Kolejny konflikt z Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o likwidację spółek mediów publicznych. Trybunał stwierdził, że przepisy z Kodeksu Spółek Handlowych są w tym przypadku niekonstytucyjne. W odpowiedzi Ministerstwo Kultury wydało oświadczenie, że orzeczenie jest wadliwe i nie będzie miało wpływu na procesy likwidacji. Kto ma rację? I kto wygra? Politico umieściło Andrzeja Dudę w rankingu parszywej dwunastki polityków w Davos, z komentarzem, że na pewno nie wypowiada się w interesie Polski. Polska znalazła się w tym zestawieniu z takimi krajami jak Rwanda, Kambodża, Azerbejdżan czy Chiny. O tym już dzisiaj, to jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. zapraszam. To, 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 to. Witajcie, jest piątek, 19 stycznia. Witamy Was w programie Idź Podbron na Żywo. Moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie. Dzień dobry.
0: Ja oczywiście zachęcam Was jak zwykle do komentowania, pisania na czacie pytań czy komentarzy, również do podawania dalej tego programu i lajkowania. A my jak zwykle na początku przechodzimy do krótkiego przeglądu informacji. Akurat dzisiaj w tytule to mamy aż cztery informacje, a także zajmiemy się nimi na początek w skrócie. Pierwsza informacja, Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2024. Jest trochę zmian w stosunku do poprzedniego projektu, projektu Mateusza Morawieckiego, który teraz został właśnie zmieniony przez obecny rząd. Będziemy później rozważać te najważniejsze zmiany, jakie tam zaszły, ale na początku bym Cię poprosiła o takie, pierwsze wrażenia? Czy jako Polak jesteś zadowolony z tego projektu?
1: Hmm, czy jestem zadowolony? Jest duży deficyt budżetowy, największy jaki był w historii. To mi się nie podoba, aczkolwiek rozumiem, w jakiej sytuacji znalazł się nowy rząd. Jest to, jest to budżet, który spełnia obietnice wyborcze. I jest to też budżet wzorowany czy oparty na konstrukcji budżetu zostawionej przez poprzedników. Pan prezydent Andrzej Duda zadbał o to, żeby, żeby Donald Tusk i jego ministrowie nie mieli za dużo czasu na stworzenie własnego budżetu, um, a presja czasu na rządzie jest, bo budżet przypomnijmy musi trafić na biurko prezydenta do 29 stycznia łącznie. Myślę, że ten termin jest niezagrożony, bo widać, że koalicja sprawnie proceduje, mimo tych wszystkich kłód, które, które poprzednia, władza, tak, która poprzednia władza rzuca im pod nogi, to, to rzeczywiście realizują swój plan bez, bez najmniejszego problemu, bez też jakiegoś takiego oporu tutaj. Budżet został błyskawicznie uchwalony. Ja mam nadzieję, że ten budżet będzie w ciągu roku poprawiany w dobrą stronę. Czyli że będzie mam nadzieję, że będą większe, większe dochody niezwiązane z tym, że będą nowe podatki wprowadzane, tylko że rzeczywiście gospodarka, gospodarka się ruszy i mam nadzieję, że będą, będą rzeczywiście wprowadzane jakieś oszczędności, choćby przez odcinanie kolejnych, kolejnych złotych spadochronów pisowskich, które się pojawiają każdego dnia. Są takie informacje, że tutaj okazuje się, że PIS chciał przeznaczyć setkę czy tam więcej milionów na jakąś instytucję, fundację, jakiegoś tam pociotka krewnego i tak dalej. Na tym można zrobić wielkie
0: oszczędności. Najnowsza decyzja w sprawie budowy elektrowni w Choczewie. Nie będzie zmiany miejsca. Ministerstwo Klimatu wydało takie oświadczenie. Ale o co chodzi w całej tej sprawie? Skąd całe to zamieszanie?
1: I ta ostateczna decyzja jest dosłownie sprzed kilkunastu minut, sprzed około pół godziny i cieszy nas, znaczy mnie cieszy ta, ta decyzja. Jak wiemy, nie wiem czy się wy wszyscy nasi widzowie, drodzy, zgadzacie z tym, ale ja, ja tak uważam, elektrownia jądrowa w Polsce jest potrzebna potrzebna bardzo i jesteśmy już spóźnieni z tą elektrownią o wiele, wiele lat, jeśli nie dziesięcioleci. Polska ma najdroższą energię elektryczną w Europie albo jedną z najdroższych. Gdzieś załóżmy, są czasami takie zestawienia porównujące cenę, cenę energii elektrycznej, no to okazuje się, że jesteśmy krezusami, skoro nas stać na tak drogą energię elektryczną. To jest oczywiście no, taki żart przez łzy. Natomiast to, że ta elektrownia, pierwsza z, z trzech przynajmniej, powinna zostać zbudowana. To jest fakt. To, że poprzedni rząd w końcu się za to wziął i tuż można powiedzieć na mecie, na finiszu swoich rządów coś w tej sprawie drgnęło. Były te decyzje lokalizacyjne. Tutaj mówimy o decyzji w Choczewie, w powiacie w gminie Lubiatów, tak, na Pomorzu. I tutaj w czym był problem? Otóż właśnie Wojewoda Pomorska nowo mianowana zaczęła w swoich wypowiedziach kwestionować, czy podważać tę lokalizację. Ewentualna zmiana lokalizacji na tym etapie projektu tak poważnego to jest setki milionów złotych wyrzuconych i nawet mówiło się, że do trzech lat opóźnienia w tym projekcie. A ten projekt jest potrzebny na wczoraj. Także bardzo nas cieszy, bardzo mnie cieszy decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska sprzed dosłownie pół godziny, że ta decyzja jest ostateczna.
0: Kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest kwestionowane przez obecną władzę. Ministerstwo Kultury powołuje się na Trybunały Europejskie i nie uznaje wyroku o niekonstytucyjności. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego likwidacji spółek mediów publicznych. To jest... czy, czy władza zrobi w końcu porządek z tymi trybunałami i sądami, bo tutaj mamy dualizm że, że zrobi, radnic. że zrobi.
1: Władza, jak widać, robi swoje. Walec jedzie. Donald Tusk zapowiada, że dalej będzie jechał walcem, a minister Sienkiewicz zapowiada, że będzie żół kości swoich wrogów. Także jestem spokojny, że tutaj rząd osiągnie to, co powinno być zrobione ponieważ tak jak minister Sienkiewicz mówił podczas, podczas debaty nad jego odwołaniem, podczas debaty nad wotum nieufności, on działa w stanie wyższej konieczności. On działa w stanie wyższej konieczności i podejmuje decyzje zgodne z prawem, Według, według rządu. No, trybunał twierdzi inaczej, że to są decyzje niezgodne z prawem, ale, ale, ale samo to orzeczenie Trybunału jest wadliwe według Ministerstwa Kultury, przynajmniej na czterech polach, czy przynajmniej w czterech punktach można zakwestionować to, to orzeczenie Trybunału i o tym wam później powiemy.
0: Andrzej Duda znalazł się wśród parszywej dwunastki zestawienia zrobionego przez Politico. Znalazł się tam na jedenastym miejscu, ale ciekawe jest... Tam chyba nie zestawienie... było to, można
1: powiedzieć, od, od najgorszego do najlepszego. Po prostu no jest jednym wśród, wśród tych dwunastu.
0: Mhm. Tak, ale ciekawe jest zestawienie krajów, wśród których się znalazł tych właśnie innych polityków, to też będziemy mówić o tym później, ale no między innymi na przykład Kambodża, Węgry, Chiny, a Azerbejdżan, Argentyna.
1: Same kraje ugruntowanej, można powiedzieć, demokracji i, i kraje takie, na których wszyscy by się chcieli wzorować, oczywiście.
0: Ale Jak to świadczy o Polsce? O no,
1: Polsce to bardzo źle świadczy, bo jeżeli jesteśmy w parszywej dwunastce, parszywej 12, tak to jest nazwane, i to Polska jest tam jako jeden z takich, no, jedyny z takich dużych krajów Zachodu, e, faktycznie no, tej kultury Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i tak dalej, to tylko Polska tam występuje. No to, no to jest to wstyd. To jest to wstyd, na który zapracował właśnie Andrzej Duda. Bo to jest pokłosie tego, co Andrzej Duda wyprawia w ostatnich tygodniach, że jesteśmy właśnie w tej parszywej dwunastce, a nie wśród siedmiu wspaniałych. Ja bym właśnie tak wolał, żeby było. Ciekawy jest komentarz. Komentarz tak jakby pokazujący, czego można się spodziewać po Dudzie. Komentarz polityko jest taki. Jeśli w Davos Uda wam się wpaść gdzieś przypadkiem na Andrzeja Dudę, już tam dodam od siebie, nie wiem, przy kiblu czy gdzieś tam przy, przy jakiejś sałatce i tak dalej, to nie liczcie na to, że będzie mówił w imieniu Polski. Rozumiecie? Nikt poważny w świecie zachodnim nie traktuje naszego prezydenta poważnie.
0: A my teraz przechodzimy do głównej części programu, zaczniemy od oceny budżetu, który został przyjęty przez Sejm. Teraz będzie procedowany w Senacie, a później trafi do podpisu przez Prezydenta. Też może na samym początku, jeszcze zanim przejdziemy do oceny, to możemy się odnieść do wypowiedzi Andrzeja Dudy, bo już był pytany właśnie w Davos, czy, czy podpisze ten budżet, czy będzie robił problemy. To nie powiedział ani tak, ani nie. Stwierdził, że będzie musiał sprawdzić, będzie musiał sprawdzić czy jest budżet konstytucyjny i czy, czy też również procedura jego uchwalenia jest zgodna no bo, z konstytucją, ale mówi, że mam na, ma nadzieję, że będzie
1: mógł ten co może kwestionować Andrzej Duda? No to, że załóżmy jest obcięte na, ten, na, na jego kan kancelarię, mają być obcięte środki? To jest niekonstytucyjność, panie prezydencie? że będzie miał pan mniej na te homary, łososie i tak dalej, a starczy być może na śledzie sardynki i szprotki. No wiecie, no budżet jest stworzony. Rząd ma prawo stworzyć budżet taki, jaki uważa. Jest stworzony zgodnie z procedurą, czyli przeszedł czytanie pierwsze, drugie, trzecie w Sejmie, teraz pójdzie do Senatu i później będzie szedł do podpisu pana prezydenta. No, o co się mogą czepić? No mogą się czepić, że dwóch posłów nie brało udziału w uchwaleniu budżetu, że nie mogło brać udziału dwóch posłów, którzy, którzy oni uważają, że są posłami, natomiast stan prawny jest taki, że mają wygaszone mandaty poselskie i są w tym momencie nie więźniami politycznymi, tylko politykami w więzieniu. Oczywiście mowa o Wąsiku i Kamińskim. No ale nieraz już w historii bywało, że także budżet był uchwalany no, przy, przy, przy niepełnym składzie, można powiedzieć, Sejmu. Dość można przypomnieć budżet uchwalony w sali kolumnowej zapisu, kiedy to część posłów ówczesnej opozycji dzisiejsze, dzisiejszej koalicji rządowej nie została w ogóle wpuszczona do tej sali kolumnowej i budżet był uchwalony przy w ogóle, no można powiedzieć, tam, tam kilku, no kilkudziesięciu, czy nawet ponad stu posłów nie było. Także to absolutnie nie jest, nie jest argument. Co może zrobić Duda? Może rzeczywiście budżetu, budżet, znaczy nie może budżetu nie podpisać. Bo tutaj on by złamał konstytucję, teoretycznie może, może wysłać nie ma prawa budżet. Weta. Tak, nie ma tutaj weta. Nie ma prawa weta, czyli nie może budżetu zawetować, może wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał Konstytucyjny ma wtedy dwa miesiące na wypowiedzenie się, czy ustawa budżetowa. Jest. została uchwalona chyba zgodnie z, z Konstytucją, albo nie wiem, co Trybunał sobie wymyśli, bo to później będziemy mówili. Trybunał ostatnio ale... ma przeróżne pomysły na stwierdzenie, że, że coś, o czym nie powinien orzekać, jest zgodne lub niezgodne z Konstytucją. Także już, już ten Trybunał jest tak samo, myślę, poważnie traktowany przez wszystkich jak prezydent Duda w Davos. No ale no, taki mamy stan prawny, że ten budżet będzie do niego składany. Najważniejsze, żeby budżet wpłynął do niego do 29 stycznia, bo wtedy nie ma prezydent podstaw do skrócenia kadencji Sejmu.
0: I trzeba jasno powiedzieć, że przekazanie go do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że będą te dwa miesiące, to też nie jest podstawą do skrócenia tak. kadencji I Sejmu.
1: I wtedy, wtedy, wtedy państwo proceduje na podstawie tak zwanego prowizorium budżetowego, czyli w oparciu o budżet historyczny sprzed roku. Może tak być, że Duda jak teraz zobaczy, że mu obcięli o kilkadziesiąt milionów wydatki na kancelarię prezydenta, to za wszelką cenę będzie chciał jeszcze te parę miesięcy pożyć na, na budżecie ubiegłorocznym, kiedy miał te wydatki już rozbuchane.
0: Tak, w takim razie my teraz przechodzimy już do oceny budżetu. Możemy okay. zacząć od tego, co mówiłaś właśnie, że jest większy deficyt. Jest to większy deficyt w porównaniu do projektu ustawy Mateusza Morawieckiego o 19 miliardów złotych. To dużo. Czy to Tutaj zle? mamy dane,
1: możemy wam pokazać dane na temat tego budżetu. Dokładne, mamy przygotowaną grafikę. Okej, okay, i widzicie. Dochody 682 miliardy złotych. Wydatki 866, deficyt 184. Przez Morawieckiego deficyt był planowany na poziomie 160 kilku miliardów złotych. Według założeń z podatków ma wpłynąć 604 miliardy złotych. I podział wydatków ważny na ochronę zdrowia 192 miliardy, na obronność 118 miliardów złotych. Ponad 3% PKB, to jest więcej niż niż no, taki, można powiedzieć, wymóg naszego bycia w NATO, czyli, czyli 2%, ale też mniej. Ale to jest mniej, mniej niż,
0: zakładał niż zakładał projekt Mateusza projekt Morawieckiego. Projekt Mateusza
1: Morawieckiego bo, tam było, bo tam było 4%. Także tutaj widać, że, że Donald Tusk, część tych środków, które, które były w, w, no, w tym projekcie pisowskim budżetu przewidziane na obronność, przesunął przesunął na inne działy, ale no, na jakie działy? No na pewno na, na też zwiększenie płac w budżetówce. Tutaj budżet zakłada zwiększenie płac o 20%, dla niektórych działów nawet, nawet 30%. I to jest, zobaczcie, no, jakby to powiedzieć, no, związane z tym, jaka była ostatnio inflacja, prawda? Inflacja była, była, sięgała chwilami do 20%, ale średnioroczna inflacja w zeszłym roku to jest 12, ponad 12%. Także ten budżet też daje, daje, daje taką nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, około 10%. Czy to jest dobry budżet? Mnie niepokoi ten wysoki deficyt. Niepokoi mnie też, jak ten rząd ten deficyt będzie finansował. Tym bardziej, że już początek rządu pokazał, że rząd sięgnął po, po pieniądze nie, nie w polskiej walucie, tak? czyli finansuje zaczął finansować swój dług sprzedając obligacje w euro. Bardzo chętnie kupowane. To też, to z kolei jest taki optymistyczny prognostyk, bo on pokazuje, że, że można powiedzieć, świat finansowy czy świat inwestycyjny europejski, zachodni ufa Polsce, jeżeli można powiedzieć popyt na polskie, polskie obligacje kilkukrotnie przewyższał podaż. Także to jest dobry sygnał i to jest sygnał też taki, że, że to zaufanie też związane, można powiedzieć, z tym z tym jest to, że, że, że czekają nas kolejne transze z KPO, które, 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 um, które mamy nadzieję, że spłyną też do Polski. No mamy nadzieję. No mamy obiecane te pieniądze, jest to, jest to dograne, no to po prostu trzeba te pieniądze wziąć i się nie obrażać, tak uważam. natomiast um, jak będzie ten budżet realizowany i czy będzie jakoś nowelizowany w przyszłym roku, to zobaczymy. Bo trzeba pamiętać, że to jest budżet oparty na kanwie budżetu pisowskiego. To nie jest, można powiedzieć, taki autorski budżet całkowicie od początku, który, który ten rząd mógł sobie w, spokojnym, w spokojnych warunkach przygotować. Także ja się też spodziewam jakiejś nowelizacji tego budżetu w przyszłości. Natomiast co ważne, wygląda na to, że rząd Donalda Tuska Owszem, z jednej strony realizuje obietnice, bo przecież pisowcy bardzo im zarzucają, że nie realizujecie obietnic, nie będziecie realizowali obietnic. No, owszem, no, to co obiecali, to w tym budżecie rzeczywiście jest, bo są i pensje dla nauczycieli, i pensje dla budżetówki i, i inne, można powiedzieć, obietnice też. I dla przedsiębiorców tam będą obietnice, na przykład tak zwany KSEF, czyli czyli elektroniczny system wszystkich faktur miał być prowadzony od 1 lipca. Już jest informacja od ministra Domańskiego, że będzie to przesunięte w czasie. To, to jest jakieś, można powiedzieć, ulga dla przedsiębiorców, czy, czy, czy no, zmniejszenie niedogodności, która, która miała być prowadzona. Natomiast co mnie cieszy, jeśli chodzi o, o działania nowej władzy, to to, że zaczęły się już audyty w ministerstwach, takie poważne audyty i zaczęły już być wprowadzane pierwsze decyzje obcinające wydatki. Ech. Obcinające nienależne wydatki budżetowe, które szerokim strumieniem płynęły do, do wszystkich, wiecie, no, do całej mafii Pisowskiej, która pasła się i pasożytowała na polskim budżecie. W naszym
0: są... budżecie zmniejszono hmm. wydatki na kancelarię prezydenta, na IPN, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, czy Sąd Najwyższy?
1: Nie dziwi mnie to, bo te wszystkie instytucje okazują się być takimi opornikami i bezpiecznikami pisowskimi i rzeczywiście one rzucają kłody do tego, żeby zreformować i odpisić, czy odpisowić państwo, także tutaj zresztą te, te wydatki były zaplanowane też z nadmiernym wzrostem, często kilkudziesięcioprocentowym, znacznie przewyższającą inflację i rzeczywiste potrzeby. Natomiast mówię też o tych przeróżnych wydatkach, które były w gestii każdego ministerstwa, które do tej pory chętnie były, no te pieniądze były rozdawane przeróżnym fundacjom. Ostatnio mówiliśmy o tym, tutaj było mówione o tym księdzu od Salcesonu, prawda, który miał 100 milionów złotych dostać na, na fundację, którą założył, która jak, jak się okazuje była po to założona, żeby wybudować telewizję konkurencyjną do Republiki, którą, nad którą nadzór miałby obronie. 100 milionów. Fundacja jedna, wiecie, no bezsensowny oczywiście absolutnie wydatek. I te wydatki, na przykład takie, ale też inne, w ramach audytu będą, będą dokładnie sprawdzane. A nawet ministerstwa zapowiadają, że wydatki, które były wydane bezsensownie i były tak jakby niegospodarnie, to będą, będzie, będą żądane zwroty. Będą żądane zwroty Fundusz Sprawiedliwości, tak, fundusz przeznaczony, w 2012 roku powstał Fundusz Sprawiedliwości, który, który jest w gestii właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości, fundusz przeznaczony na, dla ofiar przestępstw. I oto z tego funduszu na przykład były wydawane dziesiątki milionów złotych dla fundacji hejterskich, dla fundacji, które zajmowały się szczuciem na ludzi. No tutaj przykład pana Mateckiego, który dostał prawie 20 milionów, tak? Także na, na kilka, można powiedzieć, swoich przedsięwzięć. No takie właśnie wydatki, jeżeli się skończą, no to też to będzie oszczędność dla budżetu. Bo to są pieniądze, które były trwonione i te pieniądze, jeżeli się w sumie podliczy, to idą moim zdaniem w miliardy, jeśli nie w dziesiątki miliardów złotych, które były grabione przez pisowców, przez ich rodziny, przez ich towarzyszy, przez tam były żony, obecne żony, mężów i tak dalej. Przez cały ten układ mafijny, który oplótł państwo polskie. I to się kończy. Także w tym momencie te pieniądze, no może jeżeli, można albo je wydać na inny cel, albo można ich nie wydawać, ale wtedy zmniejszyć zadłużenie, tak? Czyli zmniejszyć po, pożyczanie pieniędzy, no bo za, za pożyczanie pieniędzy trzeba później zapłacić jakąś cenę, tak? Czyli jeżeli jest duży deficyt budżetowy, no to kiedyś trzeba będzie spłacić odsetki od tego deficytu i tak dalej. I to jest kosztem kolejnych pokoleń, czyli kosztem naszych dzieci.
0: Jeszcze ze zmian już mówiliśmy trochę. Wydatki na obronę narodową są mniejsze w stosunku do poprzedniego mhm. projektu. To dobrze czy źle, szczególnie w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, gdzie tutaj za naszą granicą trwa wojna?
1: To zależy, bo myślę, że wydatki mogą być mniejsze, jeśli będą one racjonalnie wydawane. Bo jeśli ten budżet był rzeczywiście nadęty do jakiegoś rozmiaru, wydawałoby się, że fajnego, ale nadęty był po to, żeby te pieniądze były przeznaczane na wydatki typu no nie wiem, Komisja Macierewicza i tak dalej, to akurat małe pieniądze. Ale tak? To jest jakiś taki przykład, ale wiecie, wydatki no, nie, bezsensowne, bo, taki, bo takich wydatki też były zapewne, to wcale nie jest to złe. Ważne jest, żeby na rzeczy najpotrzebniejsze, w dobrej cenie wynegocjowane, były pieniądze. Żeby też były pieniądze na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bo przecież polski przemysł zbrojeniowy okazał, okazało się, że ma wiele atutów, czy wiele wspaniałych można powiedzieć, produktów, które może zaproponować no, no, można powiedzieć, w całym tym rynku zbrojeniowym, które, się, które okazały się świetne na wojnie w Ukrainie. Tak? Mówię o krabach, mówię o piorunach drony World Made, tak? co prawda to jest prywatna firma, ale też można pomóc ją rozwinąć, prawda? żeby rzeczywiście to były hity eksportowe polskiego przemysłu obronnego. No bo na przykład, czy ten wydatek, bo też żeśmy, wiecie, tak ostrożnie do niego podchodzili, czy, czy wydatek w Korei, znaczy na zakup w Korei setek armato-haubic i setek czołgów w czasie kiedy mamy już zamówione Abramsy i w czasie kiedy można by te pieniądze na przykład armatochałbice koreańskie K9 przeznaczyć na rozwój kraba, czyli żeby te pieniądze wydać w polskich zakładach. No to jest pytanie czy ten wydatek był, jest i był racjonalny, tym bardziej że okazało się, że on był na kredyt, którego później Koreańczycy nie bardzo nam chcieli um, udzielić, nie? albo były problemy z tym kredytem. Także wiecie, to tak można napisać, że wydamy 200 miliardów, tylko później trzeba albo te pieniądze mieć skąd wziąć, albo rzeczywiście je wydać, nawet jak są te pieniądze to wydać je rozsądnie, a nie kupować wszystko co się da na świecie. tak?
0: Z kolejnych jeszcze zmian rzeczy budżet na ten rok zakłada utrzymanie kosztu obsługi długu publicznego na poziomie 66 miliardów złotych, a nie tak jak było oczekiwane 80-100 miliardów złotych, czyli jest to mniejsza kwota. Co prawda tutaj specjaliści się wypowiadają, że to też dzięki zakończeniu trochę wojny prawnej z Unią Europejską. Europejską. Mhm. I jeszcze z kolejnych rzeczy rząd zdecydował się przedłużyć zastosowanie na przykład tarczy antyinflacyjnej y -y -y -y. i innych takich rozwiązań. Uważasz, że to dobry pomysł? na
1: przedsiębiorców? No ja najchętniej to bym, to bym funkcjonował w czymś takim, w takim państwie, żeby nie było tych tarcz, tylko żeby były naprawdę niskie podatki i możliwość no, takiej wolnej konkurencji, bez koncesji, bez jakichś tam obostrzeń i tak dalej. Przypomnijmy, ta pierwsza ustawa gospodarcza Mieczysława Wilczka z przełomu lat 80 i 90 -tych, no to ona się mieściła na jednej kartce papieru, tak? można powiedzieć, i ona rzeczywiście dawała wolność gospodar gospodarczą i wtedy Polska się rozwijała, także dla mnie... No, czy, czy dobrze, że są tarcze? No może dobrze, że są tarcze, ale może zróbmy tak, żeby nie trzeba było tych tarcz wprowadzać, tak? Czyli, czyli raczej starajmy się tak proaktywnie gospodarkę prowadzić, żeby ona była konkurencyjna bez jakichś tam dodatkowych tarcz, ulepszeń dla jednych, a dla innych, bo to jest tak, że wiecie, no z tarcz często korzystają ci, którzy się lepiej na tym znają, na jakimś tam, którzy mają dojścia w urzędzie, którzy są bardziej sprytni, a inni, którzy tacy nie są, no to nie dostaną tarczy i muszą jeszcze ciężej pracować, żeby sprostać konkurencji tych, którzy tarcze dostali. Także ja, ja jestem generalnie za tym, żeby, żeby warunki były równe dla wszystkich, żeby one były uproszczane, tak? upraszczane, czyli żeby podatki były obniżane, żeby były równoważone, na przykład żeby stawka VAT była ujednolicona, żeby może zamiast podatków dochodowych, wiecie, no, przeróżnych, tak, w różnych stopniach i tak dalej, mówię tutaj też o podatkach dla firm, żeby w ogóle zastanowić się na przykład nad podatkiem od obrotu, który jest prosty, który wiecie, no, jakby zmniejszył biurokrację, jakby, jakby wtedy zmniejszyła się ta czapa urzędnicza, która też jest później związana z obliczaniem tych podatków, z zastanawianiem się z jednej strony, jak dzięki optymalizacji podatkowej jak najmniej płacić, a druga strona z kolei st y, się zastanawia, jak tych, którzy optymalizują, tak docisnąć, żeby jednak więcej z nich wycisnąć i tak dalej. Nie? że To jest cała cza cały czas taka walka państwa z przedsiębiorcami. nie? Ci jak przetrwać i nie dać się za bardzo ograbić, a państwo jak właśnie zrobić, żeby te dochody budżetowe były jak największe. Generalnie jesteśmy w takim zagmatwaniu e, systemu podatkowego, które utrudnia prowadzenie biznesu. I tutaj też myślę, że ważne jest, żeby i na to liczymy, no, że, że nowy rząd, który, no, dla którego przedsiębiorcy, czy któremu przedsiębiorcy generalnie dają duży kredyt zaufania, żeby on rzeczywiście stworzył taką, um, takie środowisko biznesowe, yy, gdzie, <śmiech> gdzie, przepraszam, gdzie inwestorzy chętnie przyjdą inwestować w Polsce, duże firmy, e, na przykład amerykańskie, Tutaj właśnie takie dochodziły informacje, że, ta, że Amerykanie z tego Intela, nie, gdzie, gdzie mówiliśmy w zeszłym roku o wielkiej inwestycji Intela, bacznie się przyglądają nowemu rządowi. No i tak się zastanawiają, czy, czy to nie, czy powiedzmy nowy rząd będzie przyjazny dla takich inwestycji. Dlaczego to mówię? Dlatego, że największym bezpieczeństwem Polski, czy może, moim, moim zdaniem nie największym, ale równie ważnym zabezpieczeniem dla Polski, jak na przykład to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli o wydatkach na armię, jest to, jeśli w Polsce zainwestują potężne pieniądze Amerykanie, Kanadyjczycy, Japończycy, inwestorzy z Europy Zachodniej. Bo jeżeli oni zainwestują tutaj duże pieniądze, wiecie, liczone w miliardach dolarów, to będą później bronić swoich inwestycji. I to jest, wiecie, zabezpieczenie przed, przed zakusami rosyjskimi. Bo jeżeli oni tutaj wejdą z dużymi pieniędzmi, a tutaj trzeba im po prostu dać warunki do, do, do prowadzenia biznesu, no, tak jak Irlandia w pewnym momencie stworzyła warunki dla biznesu i szybko stała się Zieloną Wyspą Biznesową, najbogatszym można powiedzieć naj, krajem o największym dochodzie w Europie, e, no to przecież Polska też może iść w kierunku stwarzania jak najlepszych warunków do prowadzenia tutaj biznesu. Mówimy to, to w kontekście budżetu, ale to jest no, szerszy temat gospodarczy Tutaj też docierają do nas ciekawe propozycje, głosy od naszych widzów, przyjaciół. Dziękujemy za nie. To też nam pomaga czy mi pomaga lepiej zrozumieć tę sytuację.
0: Teraz może właśnie bym przeszła do kilku głosów, ale jeszcze może na samym początku oddajmy głos Donaldowi Tuskowi, który się właśnie wypowiedział na temat tego Dla budżetu. naszej
1: telewizji, dla Czarka.
2: Mamy ten budżet, a dla mnie to jest wielka satysfakcja, bo
0: to jest rzeczywiście, jak ktoś powiedział na sali, budżet dla ludzi. Te Ostatnie chwile to była dyskusja, czy więcej ma dostać IPN, Krajowa Rada Radiofonii, Kancelaria Prezydenta, czy więcej pieniędzy ma pójść na, na dzieci, na choroby rzadkie, na telefon zaufania dla dzieci, zagwarantowanie wypłaty 800+, plus podwyżki dla nauczycieli, czy podwyżki dla
2: nie, sfery budżetowej.
0: To nie, to nie była wypowiedź dla telewizji idź pod prąd, ale Donald Tusk tutaj mówił o tym, że to jest budżet dla ludzi. Czy zgadzasz się z tym?
1: Tak. To oczywiście tutaj się zgadzam, że tak jak się widzi, jak ten budżet jest skonstruowany, to rzeczywiście jest to budżet dla ludzi.
0: To w takim razie jeszcze kilka głosów z naszego czatu. Dariusz Niedźwiecki mnie niepokoi, że w ogóle jest deficyt. Rozumiem, że jest Taka sytuacja jaka jest, ale powinniśmy być, o, powinny być oszczędności. O, tak. Choćby subwencja dla partii politycznych powinna być zabrana. O tym nikt nie mówi.
1: To by było wspaniale, jeżeli Polska by miała budżet e, zrównoważony, tak? jeżeli by nie było deficytu budżetowego, albo nawet jeżeli byłaby takim krajem, który by miał, e, wiecie, no, Przychody większe niż, niż wydatki, i mógłby akumulować środki na przykład na zabezpieczenie emerytalne ludności, i tak dalej. Przecież nas czeka wielki kryzys funduszu ubezpieczeń społecznych, który, który wiecie, za 10-15 lat będzie, będzie wielką kulą, można powiedzieć, u nogi każdego kolejnego budżetu. Natomiast, no, niestety, nie jesteśmy krajem typu Norwegia, czy nawet wiecie, Rosja była takim krajem, dopóki Putin nie, 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 nie wszczął wojny. To była krajem, który przecież akumulował wielkie, wielkie środki w takim funduszu można powiedzieć właśnie dla zabezpieczenia przyszłości Rosjan, który już tam jest prawie przejedzony, już tam ponad w połowie i tak dalej. No ale w krajach rozsądnych typu Norwegia to rzeczywiście no, tak można funkcjonować. No ale wiecie, to trzeba po prostu spać na ropie, a a Polska nie jest co e, tak, tak bogatym krajem, żebyśmy coś może nowego odkryli, co mamy, e, co mamy w ziemi, co, co Bóg Polsce dał, to wtedy e, może by rzeczywiście tak było. Na razie to musimy cierpieć i jakoś, e, wiecie, no, zrzymać się na takie budżety i mieć nadzieję, że rzeczywiście sytuacja gospodarcza, czyli rozwój gospodarczy, wzrost PKB i tak dalej, e, pozwoli nam, żeby kolejne budżety były ze zmniejszanym czy tak zmniejszanym radykalnie deficytem.
0: Jeszcze Grzegorz Dolecki pisze, jest prosty mechanizm zmiany gospodarczo-podatkowej. Wypłacać pensję brutto pracownikom i niech sobie sam płaci składki, podatki ZUSy i inne. Dwa cena netto na półce sklepowej brutto przy kasie. To odszeźwi ludzi na
1: 100%. Tak, jest na przykład w Ameryce Północnej, że ma, ma się cenę netto, a później trzeba jeszcze podatek zapłacić. Wtedy wiadomo, że ten podatek, wow, to ja jeszcze muszę ten podatek zapłacić. Tylko, że na przykład tam, gdzie ja byłem w Kanadzie, to ten podatek wynosi... 5%, tam jest 5% VAT na przykład w tej prowincji akurat, no a u nas jakby ktoś rzeczywiście szedł z czymś, co jest napisane, że kosztuje 100 zł, a musiał zapłacić 123, to by ludzie zaczęli to rozumieć, tak? bo rzeczywiście badania są takie, że wiele osób myśli, że oni nie płacą podatków.
0: Nie jest, nie jest w ogóle, nie są ludzie świadomi, tak, że tak. I to jest... robiąc normalnie zakupy w sklepie płacą tak, podatki.
1: Tak, a największym, a podatkiem, który ma największy wpływ do budżetu, największą wagę można powiedzieć w budżecie po stronie wpływów jest właśnie VAT. Podatek VAT. I niestety, niestety muszę powiedzieć, że to, to że VAT jest tak ważny dla budżetu, będzie cały czas dla, dla rządu ważniejsze niż to, żeby na przykład wprowadzić uczciwe rozliczanie VAT-u przez przedsiębiorców, czyli metodę kasową zamiast mem memoriałowej. Tak? Czyli nie, że VAT musisz zapłacić, bo wystawiłeś fakturę, tylko VAT zapłacisz, kiedy ci zapłaci twój kontrahent.
0: My w takim razie przechodzimy już do kolejnego tematu. Teraz porozmawiamy chwilę o elektrowni. <ślesy> Cała ta sytuacja, zamieszanie. Już się o co chodzi, ale jeszcze chciałam dopytać, jak myślisz, dlaczego w ogóle to wszystko się wydarzyło? Tutaj są sugestie, że to jest gra polityczna przed wyborami samorządowymi. Czy zgadzasz się z tym?
1: Niewykluczone, że tak, choć naprawdę dziwi mnie, dziwi mnie ta sytuacja, czyli to co, to, co zrobiła pani Rutkiewicz, bo no, wywołała taką, taki niepokój nie? i trochę zamieszania w sprawie, w której, wydawało się, mamy konsensus narodowy. Bo to, że Polska...
0: Bo już wcześniej były dyskusje na ten temat, gdzie hmm. tą elektrownię budować, Mam... ale, zostały w, to by wcześniej, ale zostało już ustalone, że to będzie Choczew i tam też... Tak. E... Zostały zaczęły trwać przygotowania. Tak, W
1: koczewie już, już jest teren ogrodzony, już wycięto 30 hektarów lasu, już mają być rozpoczęte pierwsze odwierty, jakieś takie technologiczne związane z, z przygotowaniem do produkcji, także tam już zostały też wydane duże pieniądze. Zresztą uzyskanie całej decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę takiej no takiej mega inwestycji, to są rzeczywiście lata, tak? Czyli w tym momencie Powiedzenie tak lekko, że o, zastanawiamy się, czy tutaj u nas w Choczewie to zrobimy, czy może nie gdzieś indziej, tak? No to jest bardzo lekkomyślne. To jest naprawdę, e, wiecie, no podważanie e, takiej wiarygodności też rządu, e, bo od razu ludzie wiecie, no hejterzy, czy pisowcom dało się paliwo, ale wiele ludzi naprawdę się zaniepokoiło. Wow, no to ten rząd zlikwiduje, czy no, za przepaści, można powiedzieć, to, co już zostało zrobione w sprawie takiej kluczowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, tylko dlatego, że PiS to zaczął, to teraz wszystko rozwalamy, bo, bo ma to powiedzmy stempel pisowski albo tam Morawiecki, nie wiem, pierwszą łopatę wbił, to teraz na, należy to zniszczyć. No tak nie można podchodzić. Musi być jakaś kontynuacja państwa i nawet jeżeli tamta władza była władzą e, mafijną, która kradła Polskę i tak dalej, no to pewne rzeczy trzeba przyznać, że przy tej okazji zrobiła dobrze. No bo jednak tych dróg wybudowali trochę, Wokół Lublina dużo nowych dróg, tak? W końcu rozpoczęli tę, e, tę elektrownię atomową. No jest kwestia CPK, tak? Tutaj można się zastanawiać, czy jest on potrzebny, czy w takiej skali i tak dalej, ale też już, już są zaczęte procedury, i teraz e, myślę, że no bez sensem jest, że przychodzimy do władzy i wszystko zaoramy, nie? I będziemy robili swoje od nowa. Nie, no pewna kontynuacja funkcjonowania państwa powinna być. Powinny być audyty, tak? Czyli to, co rząd zapowiedział że rzeczywiście zrobimy audyt, czy te środki, które już zostały wydane, zostały we właściwy sposób wydane, bo może zostały rozkradzione, zmarnowane i tak dalej. Ale pewne istotne dla, dla, można powiedzieć, funkcjonowania państwa projekty takie o charakterze strategicznym powinny być kontynuowane i cieszę się, że właśnie przed naszym programem o 12.30 była informacja z Ministerstwa Klimatu oficjalna, że ta lokalizacja w hoczewie nie będzie, nie będzie zmieniana.
0: Czyli sprawa się kończy. Czyli
1: czekamy na tę naszą pierwszą elektrownię atomową, a później może drugą i trzecią, bo rzeczywiście ja, ja uważam, że to jest obecnie naprawdę najczystsza i rzeczywiście bezpieczna energia, tak? Owszem, no były w historii, w historii te dwa wypadki, jeden w Czarnobylu, no ale tutaj to rzeczywiście jak ktoś obejrzał film czy serial, no to widać jak, jak rosyjskie procedury, czy można powiedzieć, to właśnie ruska mentalność miała też tutaj znaczenie, że doszło do czego, do, do, do czego doszło, natomiast no ten wypadek w Fukushimie, no to on był związany, tak naprawdę z trzęsieniem ziemi i z uszkodzeniem, z uszkodzeniem elektrowni, no w, w, można powiedzieć w następstwie kataklizmu, który jest trudny do przewidzenia. Natomiast Polska jest miejscem bezpiecznym, jeśli chodzi o na przykład właśnie trzęsienia ziemi. Także tutaj nam, nam nie grozi, myślę, taka, taka katastrofa. Jedynym problemem jest ewentualnie to, co Rosjanie zrobili zajmując w Ukrainie elektrownię atomową. I tutaj prowadząc wojnę, no, prowadzą do eskalacji do i możliwego, do możliwego jakiegoś kolapsu w elektrowni i, i rzeczywiście incydentu takiego nuklearnego. Natomiast to jest jedynym, to, to jest jedynym no, takim, można powiedzieć, czy warto iść w tę stronę, ale myślę, że no, tutaj państwo powinno zadbać o bezpieczeństwo na granicy, zadbać o silną armię, a, a, a energetykę jądrową po prostu rozwijać, bo to jest energia też i tania, tak? czyli to jest też... Tani prąd w przyszłości dla polskich firm, dla polskich gospodarstw. To jest też odejście od węgla, tak? Czyli. Jednak jakaś taka poprawa, można powiedzieć tutaj tej kwestii zanieczyszczenia, i tak dalej. No to nie chodzi o to, żeby w ogóle zrezygnować z węgla, tutaj można iść w kierunku innych technologii, czy na przykład zgazowania podziemnego węgla, czyli technologii takich efektywnego wykorzystania tego bogactwa naturalnego. Natomiast niezależnie od tego, rozwój energetyki jądrowej jest czymś, co powinno państwu polskiemu przyświecać. I ja jestem za tym, żeby tych elektrowni nie było tylko ta jedna na technologii amerykańskiej pierwsza, ale żeby była i na technologii koreańskiej. I co ważne, tutaj ciekawe, właśnie koreańczycy są w Polsce, czyli widać, że rząd będzie, będzie prowadził rozmowy na temat pewnie już drugiej elektrowni. No i jeszcze jest technologia francuska. I tutaj z kolei no, ten rząd myślę, że się nie będzie obrażał na Francuzów, tak jak poprzedni rząd. I jeżeli technologia francuska i możliwości strony francuskiej, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej w Polsce, są, są, są na dobrym poziomie, to dlaczego też z tego nie skorzystać? Akurat w tym momencie, zobaczcie, będzie różnorodność. Partner amerykański, jedna budowa, partner francuski, partner koreański i mamy w tym momencie, uzyskujemy coś, coś, coś bardzo właśnie ważnego. To, o czym wcześniej mówiłem, że w tym momencie, zobaczcie, zainwestowali u nas, no to są za nasze pieniądze wspólne, tam jest jakieś tam kwestia finansowania, ale mamy w tym momencie poważny biznes na dziesiątki miliardów złotych, z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, poważny biznes na dziesiątki miliardów złotych z partnerem z Unii Europejskiej i trzeci poważny biznes z partnerem z Dalekiego Wschodu, z kraju, który też jest przecież sojusznikiem. I to właśnie jest Formuła, która daje nam zabezpieczenie też, jeśli chodzi o geopolitykę taką globalną, bo ci partnerzy, jeżeli zależni się... zależni
0: od jednego. Tak,
1: tak. A zależność od jednego i to jakiegoś, wiecie, jeszcze popapranego, no to jest to, co teraz ma Orban, tak? Że budują, rozbudowują elektrownie z ruskimi. No i teraz są, można powiedzieć, na, na smyczy ruskich.
0: My będziemy przechodzić teraz do kolejnego tematu. Porozmawiamy teraz o konflikcie z Trybunałem Konstytucyjnym. Kolejny konflikt to już tych konfliktów już omawialiśmy trochę do tej pory. Teraz chodzi o likwidację spółek mediów publicznych, czyli radia, telewizji mhm. polskiej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że likwidacja nastąpiła w sposób niekonstytucyjny, że nie powinna być na podstawie właśnie kodeksu spółek handlowych, tak jak to zrobił minister Sienkiewicz. Ale Ministerstwo Kultury stwierdziło, że to y że ma to gdzieś. Tak, dokładnie. Żebyśmy, nie będziemy
1: mówili kolokwialnie, gdzie to ma, ale ten, ale ma to gdzieś. Skąd się wziął w ogóle ten wyrok, to jest ciekawe, bo przecież Trybunał Konstytucyjny, no tak, zajmuje się telewizją od zawsze i tak dalej. Ostatnio to się zajmował, kiedy stwierdził właśnie, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, dając argument właśnie ministrowi Sienkiewiczowi do, i y y y to było w 16 roku, tak, do tego, żeby, y żeby właśnie tę pisowską szczujnie, tę całą propagandę Goebbelsowską rozwalić, tak, żeby to ukrócić. To przecież minister Sienkiewicz powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. A teraz wyrok jest w drugą stronę i wydany, wyobraźcie sobie, tak w ciągu miesiąca. nie? Skąd się to
0: wzięło? Jeszcze ciekawe w jakim składzie, bo tutaj ministerstwo... O, skład
1: jest bardzo ciekawy.
0: Ministerstwo Kultury wskazuje na to, w jakim składzie został wybrany ten wyrok. Ministerstwo Kultury jeszcze powołuje się oczywiście na Trybunały Europejskie, które mhm. uznały Trybunał Konstytucyjny za no niekonstytucyjny za... nie
1: zanie sąd, za nie Trybunał, który no, obraduje w, tej, w tym składzie. Dlaczego, dlaczego zobaczcie, dlaczego, to jest, zobaczcie w jakim jesteśmy momencie historii Polski, że Trybunał Konstytucyjny, który powinien być no, najważniejszym, można powiedzieć, taką wykładnią, nie? że no, jak już Trybunał coś powie, to naprawdę wszyscy powiedzą tak, można powiedzieć amen, tak jest, nie, przyklaskujemy. To Duda i Kaczyński, no ale Duda podpisał Doprowadzili do tego, że w tym momencie mamy w Polsce taki stan, że Trybunał Konstytucyjny nie jest po prostu poważany. Powaga Trybunału Konstytucyjnego Sąd jest zerowa. Również, nie jest również Sądu Najwyższego i tak dalej, wielu innych instytucji. Ale to jest właśnie pokłosie tego swoistego pojmowania sprawiedli wymiaru sprawiedliwości przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie? Człowieka, który można powiedzieć nie dostał się na żadną aplikację, bo był za słaby jeśli chodzi o, o ten, o, o bycie prawnikiem, później się dostał, do, do, można powiedzieć, do sfer rządowych, żeby gdzieś tam dokumenty czyteczkę teczkę za kimś nosić, a później jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że o, to będzie dobry człowiek na prezydenta, bo jest, nie zna się na niczym, ma za małe umiejętności, nie jest samodzielny, podpisze mi wszystko, co mu powiem. I tak było przez długi czas, że właśnie Jarosław Kaczyński demolował polskie państwo, a Duda mu wszystko podpisywał. I mamy bajzel. I w tym momencie mamy sąd, który jak wyda, sąd, no trybunał, który jak wyda swoje, swoją decyzję na zamówienie polityczne oczywiście, no to każdy może powiedzieć, można to do kosza wyrzucić. To jest nic nie warte. Dlatego tak samo nie obawiam się, że rząd będzie... Będzie, będzie się przejmował ewentualnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy budżetowej.
0: Ale w takim razie to nikt nie będzie mógł oceniać działania rządu, jeśli chodzi o takie
1: Nie, po prostu trzeba, trzeba zrobić reformę całego tego systemu. Trzeba zrobić, zreformować rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny, zreformować Sąd Najwyższy, zreformować KRS, no to, co chce zrobić ten rząd. Tak? W ramach jakiegoś konsensusu politycznego, społecznego i tak dalej, debaty, gdzie, gdzie ludzie się zgodzą, że tak, rzeczywiście jest bajzel, trzeba to wszystko rozwalić, od nowa zaprzysiąc, od nowa wybrać, jakiś reset zrobić i wprowadzić nową ścieżkę powołania tych ciał. Tak, żeby nikt nie mógł właśnie zakwestionować. Bo w tym momencie jest tak, że mamy w Trybunale Konstytucyjnym dublerów, tak? Sędziów dublerów, którzy zostali powołani przez prezydenta Dudę na miejsca już obsadzone wcześniej. I stąd jest ten bajzel. I mamy właśnie takiego dublera w tym orzeczeniu.
0: Tak. Możemy właśnie porozmawiać o składzie. W wydaniu właśnie wyroku uczestniczył Ten dubler to jak się nazywa? Dubler Jarosław Wyrębak.
1: Jarosław Wyrębak. No to jest, wiecie. I o niego można powiedzieć jest problem. Bo on rzeczywiście jest dublerem. I tak jakby to, że on tam był, to kwestionuje to, to pozwala kwestionować ten wyrok. Ale tam jeszcze były cztery osoby i ich nazwiska są bardzo głośne.
0: Kolejną osobą jest Krystyna Pawłowicz, czy Stanisław Piotrowicz. Też również byli w składzie orzekającym. No a składowi przewodniczyła Julia Przyłębska. Czyli, no,
1: jeszcze jest pan Święszkowski.
0: Tak. Czyli A tutaj Julia Przyłębska, no to ona jest nieuznawana przez niektórych sędziów. Ona jest nieuznawana prezes Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ również została wybrana no, w sposób, który nie jest zgodny z Z naruszeniem przepisami. prawa, bo
1: jej, bo jej kadencja już, już wygasła i nie powinna mieć prawa wyboru na kolejną kadencję. Pan Święczkowski to jest przecież też funkcjonariusz PiSu. No, pani Przłębska, no to jest przyjaciółka Kaczyńskiego. Nie? No, bo w tym momencie mamy taki trójpodział władzy w Polsce, że na, na czele Trybunału jest przyjaciółka Kaczyńskiego, na czele Sądu Najwyższego jest przyjaciółka, pani Manowska, przyjaciółka Dudy, a na czele prokuratury krajowej był do tej pory pan Barski, z kolei przyjaciel Ziobry. Czyli trójpodział władzy w Polsce polegał na tym, że władzę, tak jakby bezpiecznikami władzy jest przyjaciółka prezydenta, przyjaciółka prezesa jednej z partii, która do tej pory rządziła i przyjaciel prezesa drugiej partii, która do tej pory rządziła. No to tak sobie właśnie państwo zrobili, nie? I trzeba właśnie to zmienić, trzeba to skończyć. I teraz, jeżeli przyjaciółka Kaczyńskiego, pani, pani Julia Przyłębska jest szefem organu, który wydaje taką decyzję, a w tym organie zasiada pan Święczkowski, to były prokurator, i też przyjaciel, przyjaciel ziobry, pan Piotrowicz z nadania Pisowskiego, a kiedyś prokurator w stanie wojennym, który, 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 czy sędzia w stanie wojennym. A e, prokurator, już pan, pan już Piotrowicz. Spali. W każdym razie jest to, no były, były człowiek jeszcze, który wsadzał rzeczywiście do więzień, do więzień ludzi, którzy walczyli z komuną. To właśnie tego typu człowiek. No i pani Pawłowicz, to o niej to w ogóle trudno. <głos> <głos> już na, nawet, nawet ostatnia sytuacja z panią Pawłowicz była ciekawa. Jak pan Barski dostał od prokuratora generalnego Adama Bodnara decyzję o tym, że nie jest prokuratorem krajowym, ponieważ nie został powołany w prawidłowy sposób, ale został powołany z uchybieniem obowiązującego prawa, w związku z czym nie pełni funkcji prokuratora krajowego, to co zrobił? Wziął dokumenty, poleciał do Trybunału Konstytucyjnego, a tam pani Pawłowicz oderwała się od jedzenia sałatki, wzięła, klepnęła mu wyrok, zabezpieczenie, prokurator generalny nic nie może zrobić, pan Barski jest najlepszym prokuratorem krajowym w historii Polski. Nie można w ogóle tego zmienić. W ciągu jednego dnia. Także widzicie, to jest trybunał, który jest na życzenie, na polityczne życzenie PiSu, który pomaga PiSowi, który pomaga ubetonować państwo i pomaga w walce o to, żeby to państwo uzdrowić. Dlatego taki Trybunał nie ma racji bytu.
0: E, tutaj, e, jeśli chodzi o Piotrowicza, to on w trakcie stanu wojennego prokuratorem nie był, ale pracował w
1: prokuratorze. Prokurator.
0: Okay. E, ale właśnie sądzisz, że jak szybko te zmiany nastąpią teraz w sądownictwie i prokuratorze? To czeka już nas tak na dniach, żeby właśnie zakończyć ten dualizm prawny? Czy... Znaczy
1: pewne rzeczy się dzieją nie? i rząd widać, że po prostu nie przejmuje się. Trochę działa metodą faktów dokonanych, tłumacząc to stanem wyższej konieczności. Nie uznaje tych decyzji Trybunału Konstytucyjnego czy wadliwie, wadliwej, wadliwej na przykład Izby Sądu Najwyższego i tak dalej i się nie przejmuje i naprawia Polskę. Ale są jakieś takie jaskółki. No dzisiaj była informacja, że sam zrezygnował z szefowania Krajowej Szkole Prokuratury i Sądownictwa pan prokurator Zaradkiewicz. Tak? To też taki, można powiedzieć, nominat pisowski. Sam podał się do dymisji. Także może niektórzy zobaczą, że lepiej podać się do dymisji i ustąpić i może jeszcze nawet zgłosić się do prokuratury, żeby ten artykuł 60 wypełnić, kodeksu karnego, tak? Czyli żeby być świadkiem koronnym. Pamiętajcie, że tu kto pierwszy, ten lepszy. Bo może być tak, że na wszystkich są, że wszyscy byli przestępcami, nie? Pan Giertych wczoraj mówił, przy powołaniu tego między, można powiedzieć, takiego, no, no nie, nie, nie jest to komisja śledcza, tylko jest to taka komisja międzyresortowa dotycząca no, pociągnięcia do odpowiedzialności pisowców, to zapowiadał, że nawet może setka, setka parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pożegna się z mandatami poselskimi. Wyobrażacie sobie? Jakby się okazało, że pod koniec kadencji nie będą tylko dwa kartony, tak, że jest Solidarni z Wąsikiem i Kamińskim, tylko prawie cała prawa strona sali będzie w takich kartonach. nie?
0: To by było ciekawe. To by było ciekawe. E, damy
1: jakby stu, A zobacz, jakby stu straciło mandaty poselskie i Jarosław by zabronił, chociaż Jarosław też może być przy tych, tych stu, i by uznali, że nie obsadzają nowych mandatów, no to wtedy byłoby 360 posłów, Zgadza się? Rząd miałby dalej 248. Mogliby każde weto prezydenta wtedy odwołać. Nie?
0: Ale powinni obsadzić jednak e, tych nowych... No,
1: zaproponować. Może ja nie mówię, żeby nie, nie proponować, no ale jak ktoś nie chce przyjąć, no to w końcu... Bo to jest tak, że proponujemy kolejnemu, nie chce, bo Jarosław zabronił. Proponujemy kolejnemu, nie wolno mi, bo Jarosław zabronił. W końcu kończy się lista i marszałek stwierdza, ten mandat jest nieobsadzony do końca w kadencji. I tyle.
0: Damian Górnik tutaj odnosi się do tego trójpodziału władzy, o którym ty mówiłeś, a nowa władza skończy to w ten sposób, że na te stanowiska da swoich przyjaciół i będzie trójpodział jak talala?
1: O właśnie nie, panie Damianie. Myślę, że nie. Bo zobaczcie, co obiecał, co obiecał pan Bodnar i tutaj trzeba trzymać go za słowo. Obiecał, że jeszcze w tym tygodniu przedstawi projekt ustawy o z powrotem rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To zapowiada nowa władza. Publicznie to zapowiedzieli. No to jeżeli pan tak twierdzi, panie Damianie, że będzie tak, jak było zapisu, no to mamy, mamy władzę, która mówi, nie, nie będzie jak zapisu, zrobimy dobrze, tak? Zaproponujemy rozdzielenie tych stanowisk. Trzeba ich teraz trzymać za słowo, tego się od nich domagać. Niech zrealizują te zapowiedzi, wtedy nie będzie tak jak zapisu.
0: Także czekamy na realizację tych zapowiedzi. Zobaczymy w kolejnych właśnie dniach, tygodniach. A jeszcze, jak jesteśmy już przy Ministerstwie Kultury, to może wrzućmy trochę humorystyczny wątek. A. Tutaj minister Sienkiewicz wczoraj w mediach publicznych, no nie tylko publicznych, w mediach pojawiły <śmiech> się tak tak, pojawiły się
1: zarzuty, ekulacje
0: co minister Sienkiewicz miał w folice, miał w foliowym woreczku. Że
1: tam jakąś kreskę kokainy miał, żeby się, wiecie, sztachnąć przed tym, przed swoim wystąpieniem, Teraz tutaj.
0: Republika zrobiła cały reportaż na ten temat, co tam mogło być, no. z wszelkimi domniemaniami, śledztwem. Nawet zapytali się
1: ministra, co tam robił, tak?
0: Tak, właśnie możemy puścić fragment, jak odpowiada minister Sienkiewicz.
2: Gdy zapytaliśmy Bartłomieja Sienkiewicza, co było w woreczku, słyszymy.
0: Czułem kości swoich. Także.
1: Podoba mi się humor ministra Sienkiewicza.
0: Taka, taka odpowiedź. Ale co sądzisz o całej sytuacji?
1: No tam miał po prostu zwiniętą koszulkę na dokumenty, w, w, można powiedzieć, w kostkę. Tak okazało się. Także wiecie, to jest robienie... No, szuka, to jest właśnie, wiecie, szukanie, żeby się przyczepić, żeby, żeby nasrać na niego, nie? żeby napluć, żeby obrzydzić tego człowieka. A on co robi? Żułem kości swoich wrogów. I piękne słowa powiedział minister Sienkiewicz podczas swoich, swojego wystąpienia, ośmiominutowego podczas tej debaty. Naprawdę polecam wam, znajdźcie sobie to, to wystąpienie. Piękne słowa powiedział na koniec. Na koniec bo e, obecna opozycja, poprzedni rząd, szczególnie w osobie pana Błaszczaka, nie, byłego ministra obrony, tak się, wiecie, pastwi, nie? że to pułkownik, pułkownik, nie? Chce obrzydzić, yy, tytułując ministra Sienkiewicza pułkownikiem Sienkiewiczem, chce obrzydzić go, porównać go albo do generała Jaruzelskiego, może dobrze, że nie jest generałem, bo by było tylko cały czas generał, generał, nie? Albo do takiej hunty pułkowników greckich, która, która w poprzednim wieku nam zdobyła władzę w Grecji. Yy, a Sienkiewicz powiedział, ja jestem dumny z tego, że dosłużyłem się stopnia pułkownika w służbach specjalnych Polski. Nie? Że to był czas, kiedy żeśmy walczyli o wolną Polskę. I jestem z tego dumny. Bo to, co robi Błaszczak, to jest wiecie, szarganie, można powiedzieć, hierarchii wojskowej, stopnia wojskowego. To co teraz wszyscy inni pułkownicy też powinni czuć się źle, bo są pułkownikami? A pan Błaszczak, który przecież jeszcze niedawno był, wiecie, szefem Monu, tak? Otaczał się właśnie pułkownikami. To wtedy mu pułkownicy nie przeszkadzali, tak? A teraz bycie pułkownikiem armii polskiej, akurat tej służb specjalnych, to źle? To wstyd Błaszczaku. Jeszcze możemy wam jedną fajną rzecz pokazać, która, była, która z dzisiejszego dnia jest i pokazuje zmianę właśnie w nastawieniu do wojska przez polityków. Bardzo poprosimy o ten krótki fragment.
2: Ale też chciałbym jasno podkreślić, a polityczność działania i zespołu i tych naszych działań tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej, dlatego dziękuję Państwu za udział w konferencji. Teraz pewnie będą pytania o charakterze politycznym, Zostaniemy sami z Panem ministrem, to już jest nasze zadanie. Polityka, cywilny nadzór to jest nasze zadanie. W monie Państwo macie zadania związane z wyjaśnieniem, ze sprawdzeniem z tych, tego, co się działo przez ostatnie 8 lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować. Ten etap się zakończył. Teraz będzie etap pewnie bardziej polityczny. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poczekajmy chwilkę. I zapraszamy do pytań teraz.
0: A można przypomnieć, mhm. jak wcześniej Jarosław Kaczyński się prezentował właśnie na tle żołnierzy polskich i właśnie tak. uprawiał politykę. Przy... Odpierając się mundurem. Dokładnie. To
1: jest piękna zmiana, wzruszająca dla mnie. Tak powinno być. To była konferencja prasowa, gdzie premier Kosiniak-Kamysz razem z wiceministrem Tomczykiem, zaprezentowali opinii publicznej, przedstawili członków no takiej komisji, która będzie powołana na kilka miesięcy, do końca półrocza, taki zespół do oceny, do, do sprawy oceny funkcjonowania podkomisji do, do, do Macierewicza, tak? czyli do zbadania katastrofy czy zamachu smoleńskiego. Była ta konferencja, zaprezentowano tych wojskowych, żołnierzy, ekspertów. To są ludzie, co ciekawe, często z 20-30-letnim doświadczeniem w wojsku, w badaniu przeróżnych właśnie katastrof i tak dalej, wypadków lotniczych. Czyli to są rzeczywiście eksperci. Co ciekawe, że w Komisji Macierewicza nie było żadnego eksperta w tej dziedzinie, tak? w dziedzinie właśnie wypadków lotniczych. Także tutaj zaprezentowano tych ekspertów. A kiedy był czas na pytania od dziennikarzy, to minister powiedział, wojskowym dziękujemy, przedstawiliśmy was, proszę bardzo idźcie do swoich zadań. My tutaj z kolegą wiceministrem sami odpowiemy na tle flag, na tle planszy, a nie na tle ludzi w mundurach na pytania dziennikarzy. To mi się podoba taka zmiana. To jest, patrzcie jak wtedy to jest takie wzorowane na takiej historii, która miała miejsce w Australii, tak? Tylko tam było jeszcze inaczej, bo tam polityk już zaczął odpowiadać na pytania na tle ludzi w mundurach i podszedł do niego oficer wysoki, generał czy ktoś i mu szepnął na ucho. Polityk, wiecie, się żachnął, zawstydził, wojskowi wyszli i wtedy dalej odpowiadał. A tutaj jest tak, jak być powinno. I to jest dla mnie dobra zmiana akurat. Tak być powinno. Widzicie, macie ten fragment. Podszedł do niego oficer, powiedział, że moi ludzie nie będą w tle wypowiedzi polityka. Żaden polityk nie powinien sobie budować swojej kampanii, swojego fejmu, podpierając się mundurem. A tak właśnie w obrzydliwy sposób robił Kaczyński, robił Błaszczak, robił Macierewicz i inni nominaci pisowcy, Ale ten czas się skończył i bardzo mnie to cieszy. To jest piękna zmiana, naprawdę.
0: A my już teraz przechodzimy do naszego... Ołżej. tak Ostatniego tematu, będziemy rozmawiać o prezydencie Andrzeju Dudzie. Ale... Tak, jak powiedziałeś, delikatnie.
1: Delikatnie dzisiaj?
0: No Nie będziemy to się śmiać. To zależy od Ciebie, Ty jesteś moim gościem.
1: No bo wiecie, no można by... Można by pokazać te wszystkie filmy, które krążą po internecie, jak to, jak to Andrzej um, nie, potrafi, nie potrafi się porozumieć. No, ale może tutaj z zasłonę milczenia.
0: Będziemy rozmawiać o tym, co Politico napisał. Merytorycznie. Dzisiaj, e, o dzisiaj po Ludzie. prostu
1: merytorycznie, a Wy sami sobie znajdźcie i, i ten, no akurat pomyślicie, co już tam, to już Wasz, wasz ten jakoś. Każdy może
0: wyrobić opinię, e, nagrań w mediach społecznościowych. Bo trzeba jest być dużo. ostrożnym,
1: jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, bo przypomnę, że e, nasz przyjaciel e, Paweł Chojecki, został skazany.
0: Za krytykę. Za
1: krytykę właśnie Andrzeja Dudy, bo powiedział o nim, że jest chórzem.
0: Zdrajcą. Tak, że
1: jest zdrajcą. No i co? I sąd go no, chciał wsadzić do więzienia, a skazał, skazał na pracę przymusową. A teraz coraz, coraz więcej ludzi
0: mówi o tym, że Andrzej Duda jest chórzem. Na przykład Kaczyński Kaczyńskiemu się to też nie podoba. O, Dochodzą głosy, że Jarosław Kaczyński rozmawia ze swoimi, z bliskimi ludźmi. i Ci bliscy ludzie, współpracownicy przekazali to mediom, że no Jarosław Kaczyński nie jest zadowolony z tego, jak Andrzej Duda postępuje i stwierdził, na przykład w sprawie jaka, miskiego i Wąsika, że stwierdził, że za Lecha Kaczyńskiego coś takiego by się, się nie, nie wydarzyło.
1: No tak. Jeśli chodzi o Dawos, tak? jeśli przejść tak. do Dawos. Pan prezydent Andrzej Duda pojechał do Dawos, które jest świetnym na narciarskim. I naprawdę, jeżeli by on tam pojechał se pojeździć na nartach i nie odzywałby się w ogóle, to nie tylko nie byłoby wiecie, wstydu z tego, jak się odzywa i że nie potrafi tam sklecić paru zdań, ale też nie byłoby wstydu, tego, co robi i co mówi. Bo pan Andrzej Duda wykorzystał bytność w Davos do tego, żeby poskarżyć się pani komisarz Euro z Unii Europejskiej w wierze jurowej. Zresztą tej samej, której ostatnio skarżyła się była pani marszałek Witek w polskim Sejmie. Zaczął jej się skarżyć, jak to w Polsce są więźniowie polityczni. Nie? Jak, to, jak to wiecie, są kryształy są do, do cel wkładane, nie? że po prostu ludzie, którzy całe życie walczyli z korupcją, teraz w więzieniach siedzą. Na co mu powiedziała pani, e, pani Jurowa? O polskich sprawach, w polskim języku, to my się nie będziemy wypowiadać. Rozwiążcie się to sami. Nie? Także zgasiła go ee, i bardzo dobrze. Nie? To jest prezydent, który, wiecie, PiS przez lata ośmieszał tych, którzy próbowali wskazywać czy pokazywać, że w Polsce są łamane prawa na zewnątrz. Ośmieszał to, a teraz robi sam to samo. Nie? No, miejcie po prostu honor i... Jak chcecie komuś skarżyć, no to się swoim przyjaciołom. Już do Węgier, już poszli, możecie do Putina jeszcze napisać. Nie wiem do kogo jeszcze, do Chińczyków, przecież Duda to jest wielki przyjaciel tego Mao tse nowego, czyli Xi Jinpinga. Tam zawsze mówił o wielkim strategicznym partnerstwie. To pani Duda, no niech pan się skarży do Chin, tak? do Pekinu. To przynajmniej będzie jakaś spójność przekazu, a nie, że tutaj plujecie na zachód, a jak okazuje się, że Nowy rząd was od koryta zaczyna odrywać, no to jedziecie do, do, na zachód i co my jesteśmy biedni, będziemy w więzieniach siedzieć. No będziecie siedzieć proste.
0: E, przechodzimy już do Davos, tego z spisu, który Politico.
1: Z... A, chcesz pokazać, w jakim towarzystwie tak, Duda dokładnie. został umieszczony.
0: Politico. E... Zrobiło to w taki humorystyczny mm -hmm. sposób. Parszywa dwunastka, tutaj zebranie właśnie polityków, którzy najbardziej się nadają do tego zestawienia, polityków, którzy byli w Davos. I tutaj między innymi jakby wymienić wśród, gdzie, gdzie się znalazł prezydent... Jakim towarzystwie Duda, mamy tak? polskiego prezydenta? W jakim towarzystwie się znalazł. No rozumiem,
1: że zacne towarzystwo, które przyniesie chwałę Polsce, tak? No tutaj, Niekoniecznie.
0: Tutaj bym się sprzeczała. Przeczytaj
1: te 12 nazwisk, proszę bardzo. Mamy
0: prezydenta Argentyny, Javiera Milei. Mhm. Mamy również saudyjskiego księcia Mohameda Bin Salamana.
1: Mhm. Który mamy... jest podejrzany o zlecenie morderstwa dziennikarza. Tak. W, w tureckim...
0: Tutaj w właśnie Stany Zjednoczone mhm. zarzucają, że to on zlecił to morderstwo. Mamy Jareda Kushnera.
1: Mhm. Czyli to jest zięć, zięć Donalda Trumpa, uwikłany można powiedzieć w różne interesy Donalda Trumpa.
0: Tak. Mamy prezydenta Azerbejdżanu, autokratycznego prezydenta Azerbejdżanu.
1: przyjaciela który, przyjaciela Władimira Putina. Tak,
0: zarządził przedterminowe wybory, żeby zdobyć władzę. Mamy premiera Chin, który oczywiście jest prawą ręką prezydenta Xi Jinpinga. Albo prawą i lewą
1: jednocześnie, może też tak być.
0: Dokładnie i mówi o właśnie polityce ujgurskiej Chin. Mhm. Także takie towarzystwo. Mamy prezydenta Rwandy, no który, trzeba powiedzieć, jest dyktatorem, który zmienił konstytucję, żeby móc dalej rządzić. Mamy prezydenta... Czyli takiego premiera, afrykańskiego
1: Putina, tylko że z małą siłą militarną, dlatego jeszcze nie rozbija się tam ze wszystkimi sąsiadami.
0: Mhm. Mamy premiera Słowacji, Roberta Fico.
1: Robert Fico, tak? <grywa> Robert Fico, czyli premier, który został wybrany ostatnio, ale już naród jest przeciwko niemu. Zresztą wielki przyjaciel Putina i człowiek, który zostawia Ukrainę. Ukrai Słowacja do tej pory bardzo wspierała Ukrainę, tak jak i Polska. No to jest taki, wiecie, no to tak jakby, nie wiem, Grzegorz Braun został wybrany polskim premierem. No, możecie sobie wyobrazić, co by było, nie?
0: Mamy prezydent Węgier Katalin Nowak.
1: No, bo nie ma tam akurat Orbana, dlatego chyba jest prezydent Węgier, jako przedstawiciel Węgier wymieniona. No, nie musimy, myślę, tego tłumaczyć.
0: Mamy premiera Kambodży.
1: Okej. Okay. Czyli tutaj kraj z Azji dalekiej.
0: I tutaj też właśnie autokratyczny mhm. przywódca. Mamy premiera Kataru. Kolejne państwo. Kolejne państwo takie, no... No,
1: można powiedzieć, prawie że wyznaniowe państwo, które, które też pomaga, pomaga Rosjanom i które no, no jest takim państwem, dla którego jednak pieniądze tylko się liczą, a nie zasady, nie? Choć Katar też i w tej, w tej kwestii zabezpieczenia, można powiedzieć, Europę, Europy, po tym jak, jak, jak wybuchła Rosja, no, staną na wysokości zadania, akurat.
0: Mhm. I jeszcze mamy Amina Nasera, dyrektora generalnego Aramco. Tutaj czyli polityko, z Arabii Saudyjskiej. Tak. Polityko pokazuje, że Aramco jest największym podmiotem zanieczyszczającym środowisko.
1: Dlatego jest Dirty Dozen tak. okay, czyli w w
0: i teraz, no i oczywiście mamy. Z,
1: <laughs> z jakiego powodu?
0: Andrzeja Dudę, to właśnie tutaj samą polityką stwierdza, że no tutaj porównując do tych wszystkich innych w zestawieniu, no to to tak trochę, że tu się znalazł, to może się wydawać dziwne, bo nie jest ani dyktatorem, ani mm. nie napadał sąsiadów jak niektórzy, ani tutaj nie, nie wyskakiwał na scenę z piłą łańcuchową, jak mhm. pierwszy w tym zestawieniu e, argentyński e, przywódca. E, ale, ale stwierdzają, że e, prezydent Andrzej Duda to jest człowiek e, wczorajszy, nie tych czasów. Mhm. I e, mimo, że zmieniły się rządy w Polsce, to prezydent Duda stara się, jak może przeszkadzać w rządzeniu. Przeszkadzać w prowadzeniu dobrych zmian. Tak, aktualnemu rządowi, mhm. korzystając między innymi z prawa Weta, czy
1: Harboring, Convicted Merkel jest dobre udzielając
0: schronienia, <grym> udzielając schronienia skazanym.
1: Jest takim portem, bo harbor to port jest portem przystanią dla skazanych, czy tych, na których ciążą, ciążą zarzuty posłów, no, prawo, prawodawców de facto.
0: A właśnie przy każdym tutaj wymienionym na tej liście jest jakaś rada dołączona od Politico. No i jeśli tutaj przy Andrzeju Dudzie właśnie to, co mówiłeś, jeżeli zławiasz prezydenta Andrzeja Dudę, spotkasz się z nim, to nie zakładaj, że przemawia w imieniu Polski.
1: No, zobaczcie, to jest bardzo smutne, nie? Bo to jest, no Politico to jest taki periodyk, no, taki trochę centrowy, można powiedzieć, czy nawet mówi się, że lewicowy czasami, ale to jest taki poczytny, można powiedzieć, magazyn, z którego opiniami liczą się ludzie w, w świecie zachodnim, tak? I zobaczcie, jaki, można powiedzieć, jaki status osiągnął prezydent Polski. Jest tam przedstawiany jako człowiek, który będzie używał prawa weta, żeby, żeby stopować dobre zmiany w Polsce. To po pierwsze. Jest, jest napisane o nim, że jest to człowiek, który udziela schronienia przestępcom, tak? skazanym politykom. Skazanym. Skazanym politykom nie? To właśnie, co, co Duda zrobił, zapraszając ich do pałacu, jak się teraz okazuje, przygotowując im, można powiedzieć, hotel w Pałacu Prezydenckim na miesiące nawet, Przecież oni przyjechali na spotkanie o 11, a na spotkanie, które miało trwać godzinę, Wąsik i Kamiński, przyjechali z walizkami. Są zdjęcia, że jak ich wyprowadzano, to całe walizki z nimi brano. nie? Mieli tam przygotowane apartamenty, mieli łóżka pościelone, mieli linię, wiecie, do cateringu zapewnioną. Oni tam mieli nocować u Dudy, ile będzie trzeba. Być może nawet półtorej roku do końca kadencji. Chciał im udzielić schronienia. Przestępcą. To przecież wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z, z, z kodeksu karnego. Sam Andrzej Duda, podejmując taką decyzję, uczynił siebie przestępcą. Bo złamał prawo. I to świat właśnie widzi. Świat nie widzi tego jęczenia i narzekania. Jak to u nas źle, bo nas odkoryta odspawują, nie będziemy już mieli pieniążków i będą nas do więzień wsadzać. Jacy my biedni jesteśmy. Nie. Świat widzi i ocenia jednoznacznie negatywnie i mówi, prezydent Polski jest przystanią dla, czy portem dla skazanych posłów. Już to jest tak. hańba, po prostu my to mówiliśmy, ale to, to nie dlatego, że my mówiliśmy, ale to jest po prostu, zhańbił Duda, zhańbił urząd prezydenta Polski, że prezydent Polski jest właśnie wśród dyktatorów z Rwandy, z Kambodży, jest umieszczany w jednym rzędzie z nimi. Widzisz, Duda, co ty żeś zrobił, człowieku? Tego po prostu, to będzie się ten smród, będzie się za Polską ciągnął przez lata. Jakiego my mieliśmy Andrzeja z pałacu, no. I rada dla innych. Nie traktujcie tego człowieka poważnie, bo jak będzie coś mówił, to nie będzie mówił w imieniu Polski. To przynajmniej to jest jakiś taki promyk nadziei, że oni widzą, że ten człowiek nie reprezentuje naprawdę Polski. Choć myśli, że reprezentuje. To jest już teraz, bardzo wiecie już to jest teraz Polska jest zapamiętana
0: jako tak. kraj gdzie przywódca ukrywa przestępców. Tak.
1: Polska jest wiecie w jednym rzędzie z, z krajami jakimiś bantustanowymi reżimami, nie? Przez to, że Andrzej Duda nie wiem czy w imię swojego ego, czy rzeczywiście jest tyle na niego, że bał się, że nie potrafił, nie wiem, przyznać się do błędu. No, Jakżeś pan wziął na swoją odpowiedzialność swoistą ingerencję w rolę sądów, bo przypomnijmy, no, co Duda wtedy zrobił w 2015 roku. W swoisty sposób wyręczę sądy z tego kłopotu i biorę to na swoją odpowiedzialność. To właśnie taka jest odpowiedzialność teraz, że po ośmiu czy po dziewięciu latach cały świat się z nas śmieje i uważa nas za bananową republikę niestety. Także Duda... Naprawdę, no niech se jeździ tego tego Davos, ale niech tam se jeździ na nartach w kółko i nie pokazuje się innym, wtedy będzie większa korzyść dla Polski. Tak uważam. Dobra, koniec nerwów, bo to, to szkoda. Ten.
0: To my już przechodzimy do ogłoszeń. Jeszcze na koniec może, żeby było pozytywnie. Komentarz od Anny Skubis. Tak, to wspaniała doniosła zmiana. Wojsko jest apolityczne. Jeszcze tak. dotyczące poprzedniego
1: Naprawdę tematu. To jest szacunek dla munduru to jest coś pięknego. I to mówię też w kontekście tego, co mówił Pan pułkownik, tutaj trzeba to powiedzieć z szacunkiem, Bartłomiej Sienkiewicz. Tak, jeżeli ktoś służąc Polsce osiągnął stopień pułkownika i nikt nie kwestionuje jego zasług, tego co zrobił, to powinien być darzony szacunkiem, a nie wyśmiewany. A to z kolei jest błaszczaka dzieło, nie? Którego wojsko po prostu tak naprawdę to nie, może nie nienawidziło, ale wiecie, no on był... Wstydem dla, wo dla wojska był Błaszczak, takim samym jak Duda teraz jest wstydem dla Polski.
0: Zbliża się ósma rocznica telewizji Idź Pod Prąd 1 lutego. Dlatego z tej okazji zachęcamy Was do wysyłania filmików z życzeniami czy ogólnie tym, co chcielibyście nam przekazać, powiedzieć. Także możecie wysyłać takie filmiki na kontakt małpa Również możecie na ten sam mail wysyłać pomysły których już bardzo dużo dostaliśmy, ale też czekamy na kolejne. W jaki sposób rząd Tuska mógłby szybko zliberalizować życie gospodarcze Polaków? Także takie jest pytanie. Jeżeli macie pomysł, to piszcie. I przypominamy Wam również o naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię. Można ją pobrać w sklepach Play czy Apple. Także tam znajdziecie różne plany czytania Biblii. Dzisiaj o 18.00 dogrywka akt łaski i jego skutki, a jutro o 9.00 i o 10.00 program dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mamy krótkie zaproszenie na ten program, także teraz je poprosimy. W sobotę
2: pokażemy Wam jak zrobić serce dla babci i dziadka.
1: Zapraszamy! No fajne rzeczy będą, nie ciekawi ten aktualski jego skutki, bo to tak brzmi politycznie, nie? W tym kontekście także, no, tu Was zachęcam, to pastor Ireneusz Dawidowicz, znany kaznodzieja, ostry człowiek. Będzie ciekawy.
0: Także to o 18. Jeśli chodzi oczywiście o wsparcie, to na dzisiaj mamy już 525 osób nas wsparło. Oczywiście zachęcamy Was do wspierania nas, ponieważ my nie bierzemy żadnych dotacji, nie utrzymujemy się z pieniędzy państwowych, tylko z tego, co Wy nam przyślecie. Także jeśli Wam się podoba, co tutaj widzicie, co robimy, to zachęcamy do dołożenia swojej cegiełki do tego projektu. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie itspotprat.pl wsparcie. Tam Was odsyłam. Różne sposoby wsparcia mamy, także jeżeli chcecie, to zachęcam do zajrzenia tam. A my już się będziemy żegnać. Żegnać.
1: No cóż, trzeba się żegnać.
0: <głos> dziękuję za udział w programie, za komentarz. Był ze mną redaktor Michał Fałek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję
1: Tobie. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję za komentarze i pytania, ja również za lajkowanie tego programu. No i widzimy się o 18. Do zobaczenia.